0: Faz o E.E. aí que a gente faz o E.E. aqui. Where are your friends? Where are your
1: friends?
2: Fala rapaziada, tudo bem aí com vocês? Tá no ar na sua internet mais um Trepa Moleque hoje o de número uh, 40, diretamente dos estúdios, Concerto Barroco Com aqueles patrocinadores que você já conhece A Cervejaria Furquilha, é, tudo Cardamomo Nossos parceiraços do Le Monde Diplomatique é, Tinky Tank Landel de Moura e o Plano B É isso aí uh, Antes de mais nada, aí, primeiro de tudo é, estávamos com muitas saudades desse podcast Dou já o alô aos nossos é, companheiros e amigos de bancada Começando diretamente pelo Hemisfério Norte Rafael Evangelista, tudo bem aí com você? Como é que estamos? Tudo bem,
0: cara! Tudo maravilha! Saudades do trepa aí
2: Saudades de você, Rafael! Eu estarei logo mais aí contigo em Toronto Pra gente tomar uma cerveja quente
0: Aê, maravilha!
2: É, Tiago, tudo bem aí?
3: Oh, tudo em ordem, tudo tranquilo, muita saudade, muita saudade de conversar com vocês todos, cara estávamos E vocês, f... como é que vocês estão?
2: Tudo bem, estávamos falando que o próximo trepa que tiver, daqui 4 meses, você vai estar aqui, né? Estarei,
3: estarei, <risos> direto dos estúdios de Concerto Barroco, participando com, com a mesa
2: Maravilha Daniel, tudo bem
1: aí? Cara, tudo bem, muito feliz aqui, notei agora que nós estamos, é o primeiro programa depois de um ano que nós estamos no ar, nosso primeiro programa foi no ar no dia 21 de abril do ano passado e agora estamos fazendo 40 programa de... depois de muito sucesso, um ano de luta, batalhas e uma audiência gloriosa.
2: É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso. Então hoje é dia 29 de abril de 2018 já? É, o país continua nos trilhos normais, né? correndo tudo em ordem, como a gente já esperava desde 2013, que a gente esperava esse rumo. Clima de normalidade. Super normal. Super normal. É, começamos como geralmente se começa aqui, a tradição do podcast diz isso: com o nosso diretor especial de Trilhas Sonoras, Rafael Evangelista, explicando por que, que ele resolveu colocar nesse programa uma sugestão de ouvinte, que é a coisa mais burra que qualquer podcast pode fazer. Fala aí.
0: É uma falta de respeito com os nossos ouvintes que eu vou relevar <risos> neste momento. Mas eu quero agradecer aí, mandar um vivo abraço ao nosso amigo Felipe Lavinatti que sugeriu esse texto, um texto da banda sobre os fãs da banda Turbo Negro. E aí eu não conhecia a banda, comecei a ouvir o som, achei o som mó massa e tal. Mas ele sugeriu a, 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 o texto da banda é, sobre os fãs da banda. E a gente vai botar o link aí nos comentários, porque é uma banda, assim, que tem uma, um grupo de fãs antifascistas aí que tem uma história muito legal, é, tipo, é uma banda de hardcore, punk hardcore, esse rock meio festeiro e não sei o que, que é do meio dos anos 80, e, e aí a banda, tipo, era uma banda razoavelmente conhecida, mas não, não muito conhecida, é, e já naquela época eles começaram montaram montar um grupo de fãs, fazendo meio que uma piada, porque a banda era meio pequena, uma piada que, que assim, uma resposta àquela coisa do Kiss, o Kiss tinha tem um, um grupo de fãs chamado que é o Kiss Army, aí eles, os fãs do, do Turbo Negro se juntaram e, e fizeram a sua, sua marinha do Turbo Negro, aí o, 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 o nome do grupo dos fãs é o Turgo Junjet, eu não sei como é que fala isso, porque o bagulho é norueguês, que a banda é norueguesa, mas a, a sugestão veio boa aqui pro, pro Trepa Moleque, porque a grande característica desse grupo de fãs é o fato de ser antifascista, é, ter uma norma é, contra a discriminação de gênero, contra a discriminação de classe... É, contra a discriminação racial E etc E, e são um, um grupo que é, A banda Como eu estava falando Surgiu no final dos anos 80 é, Mais em 98 Por causa de problemas de bebida Do vocalista A banda acabou Só que entre 98 e 2002 Que foi quando a banda voltou E que é mais ou menos Um período em que a internet dá uma uma explosão aí é, O número de fãs aumentou muito da, da, da banda E aí é que surgiu essa coisa do Se intensificou essa coisa desse, Dessa aliança entre os fãs Que são mais de 2.600 capítulos é, Internacionais Em que esse, E é essa história que o texto Comenta sobre como é, Pessoas Diferentes de diferentes partes Do mundo é, por causa dessa, dessa banda, encontram uma comunidade em que elas podem viajar o mundo inteiro, se encontrar, é, beber cerveja e ficar juntos. É,
1: Cara, nessa, falou... nessa,
0: nesse espírito socialista. Oi.
1: Você falou 2.600 capítulos? 2.600 capítulos. Tem capítulos que é que, aqui na América que
2: na América do Sul tem capítulos dele? Você chegou a dar uma olhada nos capítulos e... da sua? Cara, eu não,
0: eu não vi o do, da América do Sul, mas o que está é, dito ali na matéria é que o mais forte é o de Oslo e o segundo mais forte é o de São Pauli. Eu não sei se vocês conhecem a referência dessa cidade, que é a que tem o, o time lá, o São Pauli.
2: Eu ia perguntar isso para você. Eu, eu ia, ia perguntar se para você entrar num capítulo você tinha que torcer para o São Pauli também, não?
1: É, então Mas cara, 2600 capítulos Os capítulos são todos de, de, de do fã clube da banda? Fã um
0: clube da banda Espalhados pelo mundo então Como é que a gente nunca ouviu um falar disso, aí? cara? Sub pois é, então, mas é, é a subcultura do rock and roll socialista,
1: cara Olha trapa... é o Touring clube da, da, das bandas, isso aí, espalhado no <risos> mundo inteiro O Trepa Moleque vai fundar, então, um capítulo em Barão Geraldo Vamos, já tá fundado Tá fundado pô, o capítulo tá fundado. O, o capítulo, se assim, você tocar uma música, você deve ter um capítulo Exato o jeito bom, que, 2600 podcast inteiro de trilha sonora dos caras,
2: ele nasceu um capítulo com honra ao mérito
3: Pô, eu tô olhando aqui o, o site do Turbo Jungen, sei lá como fala e eles têm 18 capítulos, cara, na América Latina. Olha aí, eles olha aí, olha aí. Olha aí. Têm, têm, aqui no Brasil eles têm BH, tem Curitiba... Barão Geraldo? Londrina. Barão Geraldo não. Não, Barão não, mas eles têm... Aí fora do Brasil, aqui nos nossos vizinhos, tem Medellín, Lima, uh, Assunção.
2: Tem, 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 tem vários capítulos. O cá. esquema é ser antifa <risos> e poder dar um rolê nessa cidade e bater um papo e cabeça inteligente sobre música e política com esses caras. É a isso? gente
1: tem que fagocitar a tecnologia na dos caras do, e o, fundar capítulos do trepa. O é. <risos> que, que é Na, rap...
0: na matéria que, que o Felipe indicou, tem uma frase legal do, de um dos, dos integrantes desses capítulos, que é O grupo de pessoas. Abre aspas, são um grupo de pessoas que sai junto, bebe junto e cuida um do outro. O que é isso, se não socialismo?
2: <risos> socialismo ah. com a nossa cara, do jeito que a gente quer. É,
1: esquerda festiva. Sai, bebe e é, cuida dos é. outros.
2: É, exatamente. Aliás, queria mandar também um abraço pro Lavinhati. Fiz aquela brincadeira lá de que escolher música encaminhada pelos ouvintes. É, como uma provocação, mas tenho que aqui estender aí o agradecimento não só ao Lavinhati, como aos milhares de ouvintes espalhados aí pelos capítulos do Trepa no mundo inteiro, que tem é, sugerido pautas, músicas, etc, e a gente por in absoluta incapacidade, incompetência não tem assimilado essas pautas, até porque faz já três semanas, quatro semanas que a gente não faz um Trepa, né? É a
1: energia vital que mantém isso. esse programa vivo. Chama é, grupo no Telegram. <risos> É, é, eu queria só falei queria, queria, ah, falei só,
0: só, só, só pra terminar a coisa da banda é, Os discos que a gente está ouvindo aí É o disco A gente começa ouvindo o Party Animals Que é um disco de 2005 e, e depois a gente vai ouvir Um disco de 98 Que é o Apocalipse Dudes, Que é o último disco que eles gravam Antes do, da parada ali que, que Com esse hiato a, a banda ressurge a partir do hiato e aí eu escolhi essa coisa de colocar essa música primeiro, All My Friends Are Dead porque os nossos amigos lá da, do, do acampamento em Curitiba estão levando bala, né? Então, uma coisa lembra a outra.
2: A vigília da democracia, a vigília da democracia está sendo atacada, foi atacada esta madrugada, né? Estavam fazendo o programa no sábado, eles foram atacados
1: na madrugada de sexta para sábado, né?
2: É, 20 tiros, duas pessoas atingidas, até onde eu vi hoje tinha um ainda, um trabalhador aí do sindicato do, dos metalúrgicos do ABC, que ainda estava em estado grave, não é isso? Parece que tinha sido atingido no pescoço. né lamentável.
1: Lamentável, lamentável. É, o acampamento de vigília em apoio ao Lula se formou ali na porta da, da Polícia Federal em Curitiba... É, depois disso foi pedido para que eles removessem o acampamento de lá Foram para uma área um pouco mais distante Parece que foi lá que foi o atentado Além disso Criou-se uma grande armadilha né, Com a prisão do Lula lá em Curitiba agora Total. Porque o pessoal não sabe o que fazer com ele A polícia federal está querendo levar ele Para um quartel Brasília, do, né? ah. do, do exército o exército não quer nem saber disso, porque ele vai ter que passar a lidar com o acampamento, com o que quer que seja. A prisão do Lula é cara, né? O PF falou. Tá dizendo que... que já gastou 150 mil em, duas, em três semanas pra, só pra lidar com a, com a prisão.
0: Mas por que, que é cara assim? Ah, porque eles por que tiveram é que assim,
1: mudar o, o, o esquema de segurança, né? Eu imagino que a sala. Por causa deve... das pessoas. É, a sala o deve ser.
2: Em volta? Pelo que eu entendi, e aí não tenho conhecimento de causa, mas é. A Polícia Federal recebe presos temporários, né, para segurar até ir para outros lugares onde eles vão cumprir a pena. E, e, e não há decisão é, sobre o que fazer com Lula ainda, então ele está indefinidamente naquele lugar. E aquele lugar é um lugar que não é feito para receber presos é, que vão ficar lá a largo prazo. Então, aparentemente, aquilo custa muito mais dinheiro para o Estado do que outras celas em presídios onde estão... É, os outros presos da Lava Jato, por exemplo, né?
1: É como o Thiago havia previsto. Tal, no... Talvez eles,
0: talvez eles tratassem o Lula como um preso normal, como eles deveriam tratar, não é? Tipo com direito à visita. Esse era com, o discurso, com, né? A lei vale a... para todos. É, então, em vez de botarem o cara desse nessa solitária que puseram, incomunicável que você tem Nobel da Paz que tenta conversar com o cara e não deixa visitar, com visita restrita. Se tratassem ele como um preso, como deveria ser, né? talvez não custasse
1: tão caro, né? O Tiago tinha feito a previsão semana passada de que ia se formar uma romaria de, de chefes de Estado, líderes importantes do país e do mundo, para visitar. A gente já viu isso acontecendo desde o último programa, né? O... O Esquivel tentou, o Prêmio Nobel da Paz argentino tentou marcar lá uma visita e, e aparecer na frente, apareceu na frente da, da, da carceragem da
2: polícia. Iniciou se fosse já, e se não me engano, o já para dar o Prêmio Nobel da Paz para o Lula a, isso a partir é, do Esquivel. Isso é a internet foi um erro, né? 200, 200 mil assinaturas já tem? É, isso aí
1: é a vaz, né, cara? <risos> Pelo amor de Deus. Mas o. É o Change. O... O Leonardo Boff, o Frei Leonardo Boff esteve lá, tem uma, uma imagem muito forte dele sentado na frente da carcerária esperando o resultado do pedido dele para entrar ou não, um senhor de 70 e tantos anos sentado esperando entrar lá, o pessoal do acampamento está gritando boa noite, bom dia para o Lula todo dia, uma ciranda maravilhosa e... Nessa semana aconteceu uma novidade o primeiro a vitória do Lula nos tribunais né, Na segunda turma decidiu Que o julgamento do sítio Não deveria levar em consideração Lá na, na vara do Moro Os depoimentos da Odebrecht Que não tinham relação com a Petrobras Porque o Moro, supostamente Como juiz natural dos casos da, da Petrobras Deveria julgar só o que tivesse relação Com a Petrobras Isso abre uma brecha grande Inclusive para né, anular a condenação atual porque ela foi baseada. A peça de acusação dizia que a acusação atual pelo triplex era por conta de três contratos da Petrobras. E na hora da decisão da condenação, o Moro diz que não há evidências de ato de ofício, é um ato de ofício indeterminado. E a compra do, do triplex é o resultado do tal da do. do da conta corrente de propinas que supostamente os contratos estariam lá dentro
2: responsabilidade dessa conta corrente é de qual departamento
1: da Aldebrecht? o departamento de operações estruturadas o trepa vulgarmente conhecido como Trepa Moleque o Trepa Moleque depois de meses e
2: meses fora das manchetes voltou. voltou agora de novo e por conta dessas provas oferecidas pelo departamento de operações estruturadas o Trepa Moleque que foi retirado lá do muro mas aparentemente Daniel que é o nosso consultor jurídico aqui, isso não significa muita coisa até que o acórdão seja publicado o Moro sentou em cima, falou é meu e ninguém tasca, e tá esperando esse acordo aplicado mas hoje já apareceu aí um, um peteleco no orelho do Moro, dado pelo, pelo Tribunal Regional da Primeira Região lá de Brasília, né, dizendo que isso relativo, um caso, relativo a um caso do, um, de um executivo que está em Portugal que o Moro pediu extradição e o TRF falou nada disso, não tem que voltar nada, e um juiz de primeiro grau não tem... É, Jurisdição sobre as, as decisões, decisões aqui.
1: Sobre é. os tribunais superiores. O Moro decidiu não acatar a decisão do Supremo. A defesa do Lula pediu para liberar e mandar o processo inteiro para São Paulo. Tá, tem um monte de gente da, da, da mídia golpista dizendo que isso é para favorecer o Lula. Eu não sei o quanto isso está correto. Porque Qualquer
2: coisa, esses caras vão dizer que é para favorecer o Lula. Vai cara.
1: mandar para a justiça de São Paulo. Que juiz de São Paulo que é amigo do Lula. <risos> Imagina em São Paulo o julgamento Tá todo mundo correndo Adorando a chance de ser o próximo Moro Vai cair na mão de um cara de São Paulo A primeira coisa que vai acontecer É a Veja entrevistar ele e ele vai ter, ter que aparecer, entendeu? Esse cara vai tomar decisões muito uhum. mais duras do que vinham sendo tomadas o até então. O Lula se beneficiaria, uma
2: questão de obrigação. Ele se beneficiaria se o foro que julgasse ele fosse talvez na Noruega, na Suécia. Talvez
1: o Esquivel, é. o Luavaz, é. o fórum na não. internet coordenado pelo Hortelado. Talvez ele conseguisse.
3: <risos> A gente não pode esquecer dos procuradores que tentaram se consagrar antes do, do pessoal Lava Jato pedindo que o Lula fosse detido com a, aquele, aquele, aquela documentação que já virou um clássico do Marx e Hegel. Lembro que eles, eles justificam o bem-estar público, citando Nietzsche, esse grande pensador aí do, <risos> do estado de bem-estar social. Foi, foi um grande momento. O maluco, maluco é o, a burrice do processo todo, cara, porque eu tava pensando na coisa do esquivel. O Esquivel é o Nobel da Paz, e ele é Nobel da Paz, ele ganhou de anos 80, se não me engano. E o motivo pelo qual ele ganhou Meu, o Nobel é, da Paz. Em 1980, é... acho que ele ganhou. Ele foi, ele foi um grande um grande lutador ali contra os arbítrios dos crimes políticos da ditadura argentina. O motivo do Nobel dele é esse, né? Aí o cara ele se, se fica conhecido, célebre por ser um grande nome da luta contra a violência política. Aí ele fala, vou visitar o Lula, né, Pô, porque parece que tem uma coisa esquisita. Em vez de eles não, cara, veja como não tem problema nenhum, vai lá, conversa com ele, estamos aqui na Letra da Lei. O cara vem aqui eles arrumam a tipo, mais farrapada do mundo pro cara não poder ver o Lula, assim. É tipo, bater um carimbão de isso aqui é um crime político pro cara que é conhecido o mundo inteiro por ser um dos maiores combatentes, assim, da, da luta contra crime político. É, é um... É, cara, é, é um, um, uma obtusidade, assim... É, é
2: nota desse... 10, nota 10 ó, 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 a atuação dos caras.
1: Não, não é à toa que é a Organização do, do, dos Estados Americanos decidiu recrutar observadores para enviar para a próxima eleição no é, Brasil.
2: Mas na verdade é pedido pelo pelo pela autoridade local. O TSE pediu para o Pra para vir para cá
1: e, e fazer essa observação que é a primeira vez que na história haverá, das eleições brasileiras, é. independente de quem pediu, houve um pedido e Isso. vão ser enviados. Alguém no TSE, alguém no TSE está achando que não tá tudo não bem? Tá tudo bem. As instituições <risos> talvez não estejam funcionando tão é. bem
2: não sabemos que se, não sabemos se foi o contínuo se foi o cara que é, serve lá os cafezinhos etc mas alguém do TSE fez o pedido para o é para o o EA né é, Ou é a OAS. É isso, que é a mesma, dependendo da língua que você fala nessa nossa grande América. É, e vai haver, então, observadores nessas eleições,
1: coisa que nunca antes na história desse país aconteceu. Nós decidimos <risos> em alguns programas atrás que haverá eleições, né? teremos isso. eleições. Eu acho que está tá, tá referendado, né? Vai,
2: vai, eleição. vai ter,
1: vai ter. E temos aí, nesse inteirinho entre o último programa e esse, um conjunto de pesquisas que saíram recentemente, né? As pesquisas dão o Lula com 927% na frente, novamente. Ele, ele no datafolha saiu com 31%, eu acho que ele tinha 36% no, 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 no último datafolha. Teve uma diminuição aí de 5%.
2: Que foram para o Brancos e Nulos da Silva?
1: Exatamente, foram para os votos Brancos e Nulos. É, segundo lugar fica o nosso querido capitão Jair Bolsonaro com 15%. Marina Silva empatada com Joaquim Barbosa por volta de 8%, 10%. E aí um bolão atrás com Alckmin, Ciro Gomes e Haddad por volta de 6%, 5%, 4%. Aí vem depois o resto todo, Manuela, Boulos, Álvaro Dias, Amoedo... É, Flávio Rocha, essa galera do bem. Isso despertou. A Manuela é Sacanagem, mas o, esses outros todos podem ser colocados como Manoel, e Boulos
2: valem, tem juntos quase
1: que You're 5%. Boulos, né? é. Tem algum. O, o Bolsonaro não se mexeu com, com o cenário sem Lula. A Marina cresce. Diferentemente da
2: Marina, que se mexeu muito nos últimos anos. O últimos últimos Ciro cresce.
1: <risos> E o Joaquim Barbosa cresce um pouquinho, Barbosão Bolsonaro... apareceu
2: do nada, né? Foi direto com a 10%, empatado com o Ciro ali no cenário
1: sem Lula. Foi inscrito nos últimos dias, né, lá para 7 de abril, no, no período de inscrição no PSB, Isso. e agora tá conhecendo o PSB, disse que não sabe ao certo se vai ser candidato, vai conhecer o partido, conhecer os capítulos. Eu, eu espero que ele mesmo, conheça... o cara se inscreve depois ele conhece o partido, Exato. é um grande líder. <risos> Ele, eu espero que ele venha conhecer aqui o capítulo que tá de fazendo, Campinas Sabe tá Conhecer o grande líder socialista Jonas Donizete, prefeito Isso. de Campinas É uma ai, grande ai, ai. obra Eu acho que vai ser um ponto De não retorno para o convencimento dele De, de que a, a campanha precisa sair Mas de hum. fato, fora as brincadeiras Eu acho que nas próximas é, Pesquisas ele vem com mais Pontuação e a mosca azul Pica, pica e pica gostoso não tem jeito dele correr dessa eleição. Não, vamos ter Joaquim Barbosa à disposição para computarmos nosso voto. A, Eu a, queria saber de vocês. Oh. Amigos, Eu... amig
2: amigos do VoIP, vocês estão preparados para votar no Joaquim Barbosa caso necessário? Para vocês, Deusa louca ou feiticeira, Joaquim?
3: Eu Nossa, come é só começo, então. Já que aqui, já. Já Eu acho que é louca, cara. O Barbosa, ele, ele sente o momento dele e vai, assim, ele não, não parece ter feito grandes planos para se lançar a candidatura a presidente do país inteiro, assim, é, que é algo que você esperaria que trouxesse aí um certo acúmulo de reflexão e tal, Mas ele faz... chegou e falou, ah, quer saber, cara,
2: se, se, se é pra ser, então vamos ser, então, é, é um cara que... que... Mas... Ele sente o feeling. Mas faz 10, an feeling. 10 anos que ele se aposentou e não, não faz nada a não ser provavelmente ficar observando de longe, se, 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 se aposentou com com louros e glórias da, da, vindos do, do cidadão de bem anticorrupção brasileiro, e nesses 10 anos que ele, que ele tá pensando sobre a vida pública brasileira, ele se acha que não passou pela cabeça dele ainda é, concorrer a um cargo executivo humilde como esse, o mais importante da nação? Foi, pois é, então, mas porra, assim, cara, você vai se lançar candidato a
3: presidente sei lá, faltando pô, falta que seis meses, pouco mais, pouco mais, pouco menos seis meses para para campanha. O cara tipo tá conhecendo o partido agora, ele não tem plano de governo, ele não tem qualquer arquitetura mais estruturada do que seria uma construção nacional e tal. Ele chegou chegando, cara. O Barbosão ele ele, ele faz a a vida dele acontecer segundo feeling assim. Eu acho que ele é louca, louca.
0: Rafa ah, louca, com certeza, cara. Tipo, acho o Barbosão dos candidatos mais perigosos que tem aí. Tipo, principalmente porque ele tem boa chance de ganhar a eleição, no sentido de que ele tem uma boa imagem pública associada a essa coisa do combate à corrupção. Mas, ao mesmo tempo, ele pessoalmente me passa uma coisa de ser alguém com, tipo, problemas de ego complicadíssimos. Ah, sem dúvida. É, não que todo político, todo candidato a presidente, tem algum humorista até que fala isso. O é tipo, maior atestado de insanidade é alguém se achar importante o suficiente para ser candidato a presidente, né? <risos> é o Seinfeld. É o Seinfeld falar isso, né?
3: É. é o Seinfeld naquele, naquele stand-up dele, Netflix, ele faz essa piada. É.
0: Mas eu acho que o caso dele é pior ainda, se assim, ele me parece, tipo, sabe, aquele exemplo pior exemplo do, do judiciário em que tá, é, muito, é muito mais é, tá, tá muito ligado a pompa e a, é. a, a, a arrotar um conhecimento uma coisa que me assusta é quando os jornais dão que a ah, grande referência referências econômicas do Barbosão são, aliás não vou nem mais falar Barbosão porque eu acho que é, é tratar com carinho grandes referências econômicas do Barbosa são o Stiglitz, o Piketty e o ah o japonês lá como é que é o nome dele? O Fukuyama. 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 <risos> Fukuyama. <risos> <risos> Exato. E, e, e assim é se informar com leitura de artigo de jornal. Artigo de jornal não é referência de economia ou <risos> política, não é? Nada. É a versão mais simplificada do negócio e os livros desses caras são também versões simplificadas a, do negócio. Manuais, porque, é
2: Manuais e é Manax. Tipo,
0: é, é, é uma coisa pra vender em aeroporto.
3: É, né? não. Eu, eu, acho, eu acho, eu concordo com o que você falou sobre ser manual e tal, mas o Capital no Século XXI, na verdade, é um livro pesadão e eu acho que as pessoas compram e não leem. O que é pior? As leem, tipo, a introdução e <risos> depois você vai ler, tem uma caralhada de Tipo, gráficos, números, equações, vírgulas. Dados, números, cacete. Assim.
0: Só... É temido, mas dormiu no meio, pulou umas páginas. Sabe aquela leitura que você faz assim, <risos> é que você fica viajando? Desmarcou, é, des... você termina e des... fala, mas você não leu porra nenhuma. Desmarcou você a página.
2: Ver. É, desmarcou Sim. a página que ele tava, ele ele pulou umas 150 para ir para frente.
1: Eu discordo é. um pouco do, do, do Rafa, eu não sei se eu acho que ele é o mais perigoso de todos. É. Eu acho que nós estamos na frente aí do Michel Temer, do pessoal Padilha, essa galera aí que eu considero um pouco mais perigoso. Dentro desse cenário todo, eu nem acho o Barbosa dos mais malucos. Eu também acho que ele tem essa força do, do, do ego aí que domina as ações dele, mas ele diz que votou na Dilma e no Lula no, no, nas eleições anteriores. Ele, ele manifesta esse gosto pelo piquetinho. Eu não acho que ele seria um neoliberal desrasgado. Eu botaria ele um pouco mais à esquerda do que a Marina Silva, por exemplo. É... Mas eu acho também que, que eu acho também que é uma louca no, no cenário agora que nós temos, mas uma louca daquelas que a gente consegue conviver de boa, aquela louca que a gente gosta. É... N -n Não sei, eu acho que ele ficou muito marcado como algoz ali no, no Mensalão, mas que em geral as posições dele, mesmo nas decisões no Supremo, enquanto era... É, ministro Eram posições, do ponto de vista de costumes e tudo mais Posições razoáveis, um pouco menos xenófobas E, e, e conservadoras e, e perseguidoras Como são esse grupo agora Eu acho o, o Barbosa bem mais razoável que o Meirem o, o careca lá, esqueci o nome dele, Moraes, por exemplo
3: Ele era o nêmesis do... Do, do Gilmar Do, do Gilmar, do Gilmar. Sim, e era, com era com bacana também. quando... Quando
1: ele, mas, quando ele mas, saiu do mas, STF é, Ficou gente. sem graça Ficou sem graça o STF <risos> Mas Pajé, faltou você Deusa ou louco ou feiticeira?
2: Eu acho que ele é uma feiticeira wannabe Eu acho que ele se apresenta Eu, ainda, eu, eu sou incapaz de, de dizer se ele é uma deusa ou uma louca ou feiticeira Mas eu acho que ele quer ser uma feiticeira é, Se achando uma deusa, talvez e, Mas, mas tô mais pra, pra concordar com o meu realismo, a minha realpolitik é, me faz ser muito pragmático em relação ao papel do Joaquim Barbosa nessas eleições, que como um socialista e um otimista é, vejo ele tirando mais votos do Alckmin e do Bolsonaro do que da esquerda né? então estou esperando o Barbosa como, um, como um, um adversário para o segundo turno contra a esquerda eu sou tão otimista Sim, que eu mas... acho que vai à esquerda contra o Joaquim Barbosa pro segundo turno.
3: Eu, eu, eu concordo com o Pagé. Eu acho que o, o Barbosa, ele traz, na verdade, um mix que é o um mix
2: que o brasileiro
3: gosta, cara. Ele traz <risos> aquela vocação social-democrata que as pessoas querem mais saúde, mais, mais educação, mais, melhores serviços públicos e tal. E ele traz um, um imaginário de senso moral super estrito assim. é o cara que aplica a lei e ele não tem medo da verdade, é um justiceiro que, que, que traz os serviços públicos de qualidade assim. é, é o que se a direita brasileira fosse finalmente esperta, teria construído ao longo desses tempos e levaria assim, de lavada a eleição mas resolveram apostar no, no receituário mais radicalizado aí do, do liberalismo vida real e estão sofrendo para conseguir juntar as moedinhas do voto uma das coisas que então, a gente mas é, tem que passar, Mas é por isso, isso, isso
0: mesmo, caras. É, tipo, se ele vai para um segundo turno com a esquerda, ele tem grande chance de ganhar. E ele ganhando, eu acho que ele é, tem toda a chance de ser um jânio não terminar o mandato, porque ele é malucão. Quem terminaria?
2: Soquinho na mesa, hein? Soquinho na mesa é um é, é momento,
1: de, momento de emoção.
2: Mas quem, quem terminaria o mandato desses candidatos que nós temos? Eu quero que vocês me digam quem terminaria o mandato.
0: Ah, o, o Alckmin terminaria mandato, o Ciro termina mandato Só <risos> Acho que é isso O resto eu não sei se termina E o Marino? O Boulos pode terminar o mandato oh, o, 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 A Manuela pode terminar o mandato Mas vai depender de negociação Não vai ser tão fácil O, o, o,
2: que, o que me impressiona um pouco no Barbosa é isso Que ele chegou como essa figura límpida e... e Inóspita. E, não, mas límpida, assim, um cara que ah, para além do bem e do mal, sem nenhum... É, nada que recaia sobre ele, que né, nesse imaginário político atual, assim, tal, até porque ele nunca foi é, colocado à prova de nada. Esse cara era um, era um ministro do Supremo que tinha lá, entre... eram 11 onze avos é, do que era o Supremo Tribunal e depois virou presidente e fez aquele balacubaco todo lá para dizer que tava varrendo o país da corrupção através do, do julgamento da ação penal 470 lembra dela?
1: Lembra, enquanto ele comprava um AP em Miami Isso, com um offshore
2: não era, não era nem Miami, não era Boca Raton é Miami, Mo ali, grande, porra, Miami. Onde, grande Miami grande <risos> Miami, é. é tipo a Barão Geraldo de, de Miami. Miami, exatamente <risos> que é muito mais chique <risos> agora, o, o, o que eu pergunto a vocês vossas eminências é, alguém leu o, o programa de governo ou tem uma ideia do programa de governo do, do Joaquim Barbosa é, além desses artigos que ele lê diuturnamente... na Who cares? Na... <risos> Ninguém quer saber de programa <risos> de governo. Como diria ele mesmo, who cares? É. Pois é, e aí eu queria trazer à tona esta discussão. O é... pessoal lê
1: programa de governo para votar, mesmo os mais esclarecidos? Ó, eu vou pegar como exemplo o pessoal da Marina. Ah. Eu conheço uma turma grande que é simpatizante da Marina desde a época que a Marina era, da era do PT ainda e foi pro governo junto. Menina do Acre, quando era menina do Acre. Subiu no Ministério do Meio Ambiente, ficou lá por cinco anos o pessoal fez um trabalho bastante interessante e o pessoal não tem uma ligação que nem a gente bitolado que vai ler o programa de governo entender que grupo, para que grupos esse povo tá falando a que senhores pessoal atende. Eles gostam da pessoa da Marina. Fofa. Do jeito dela ela fala palavras de luz e positividade e isso é suficiente, eu senti um clima legal e vai, vai rolar. Essa semana eu queria que o Thiago até comentasse, a gente foi admoestado no, nos nossos canais de comunicação com, com os internautas. Por conta de um tweet que não, mas foi, foi... a assessoria de imprensa do, do Trevo Moleque fez no
2: nosso Twitter. Mas foi uma interrelação inter ali, uma troca muito educada
1: e polida de, de, de perspectivas não, políticas. Não, uma demonstração em relação à nossa opinião. Achando de que... que a Marina tinha uma posição tanto quanto dúbia em relação às reformas do governo Temer. Principalmente a PEC do Teto. Ela fez um, uma entrevista dizendo que a PEC do Teto era um absurdo e tudo mais. A gente foi atrás para ver... A equipe de pesquisa da redação aqui entendeu o que ela tinha falado nos anos anteriores. E ela tem uma proposta ultra semelhante do Temer. É. A diferença que ela põe em relação ao que o Temer sugere é uma diferença de alíquotas. Ela acha que, que o crescimento devia ser inflação mais meio PIB, uma coisa desse tipo. É isso, né, Rafa? E o, o pessoal do Temer só corrige a inflação. O negócio é assim, mas continua... Limitando é. o crescimento de qualquer jeito. A gente comentou é isso, isso. É isso e pôs é uma narração. Marina nunca se calou. E eu achei engraçada a frase, porque bô, no meu ponto uma de desculpa. vista, a principal característica da Marina é que ela Ficar na miúda. só se calou. Ficar na miúda. <risos> Mas então, a Marina é. tem esse lance e aí é, é, é isso que eu queria que
2: vocês dissessem. Por exemplo, a gente voltando para Joaquim Barbosa. Ele está no PSB. Tem que lembrar que o Molon foi PSB. O Roberto Amaral ainda é do PSB. O PSB assinou aquela... Carta das esquerdas Junto com o PT, PDT, PCdoB, PSOL etc. Mas a gente não sabe Qual é a perspectiva do Joaquim Barbosa De programa de governo, economia, etc A Marina, por mais que a rapaziada Ache ela fofa, a gente ache Nossa, é uma pessoa que esteve, que tem a luta Não sei o que, etc é, Na hora que ela lançou o programa de governo A gente conhece esse programa, esse programa tá lá é, e Nego continuou achando que a Marina ia ainda, era uma grande alternativa para esta lama que a política brasileira se encontra hoje em dia inclusive dentro da esquerda é, pergunto a vocês aí que é, leram e analisaram o programa de governo da Marina, como é que a gente sai dessa aí, alerta as pessoas de que o programa dela não é, representa essa fofurice que ela tem
3: é, cara, o, o programa de, eu
2: li o programa de governo e tem, tem essa história que
3: tem dois programas, né? Tem o primeiro programa que foi lançado, que foi, que foi aquele pré-programa que deu aquela treta que, que tinha uma defesa do casamento gay, que é, levou a uma manifestação do Malafaia, e eles tiraram essa, é, essa orientação para o governo, aí um pessoal ficou falando que foi por causa do Malafaia, outro pessoal ficou falando que é o que eu acho que deve ter rolado mais, né? Foi uma, alguma negociação ali...
2: Do, do núcleo de campanha e tal. Teve o Mark Ma Búfalo e... também, o Hulk, né? Lembra do Hulk que falou que. Búfalo? É, é, é é, ele falou: Ah, tô com a Marina, não sei o que. Aí falaram pra ele, não, o programa de governo não deixa é, casamento gay. Aí ele falou, não, não, não tô mais com ela. E aí foi aquele <risos> espetáculo de internet. Mas, mas tinham outros
3: aspectos que também constavam desse programa que eram bastante problemáticos, especialmente no que diz respeito à economia política, que era um programa ultra, assim, estrito de receitório neoliberal, assim, aplicado esquema Grécia, né? É, não à toa o coordenador do, do, desse programa de governo que à a economia política, pelo menos 2014, que ele rompeu com a Marina, mas foi o grande conselheiro dela, que é o Gianetti, ele é um cara que acha que as. Ele não só apoia as reformas do Temer, como ele acha que elas são moderadas, assim. Ele, se você procurar na internet, você vai encontrar manifestações. Ele fala que eles tinham que ter forçado de qualquer jeito a reforma da Previdência, que a, 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 essa reforma da economia brasileira tem que ser mais radical. E é o cara que estava construindo o programa de governo dela. E se você for ler o programa de governo dela, ainda essa versão que foi ajustada depois, que eles tiraram coisas problemáticas, como a parte em que era é, explicado de maneira clara que os bancos públicos deveriam cortar, assim, de maneira radical o crédito para políticas de crescimento e tal, você não encontra isso na versão que, que, que tá hoje online é... se você isso aqui, você ia falar, cara, isso é um programa radical, assim, muito semelhante ao que o Temer está aplicando não à toa, a toa, Marina, ela é, se manifestou a favor da reforma trabalhista, com alguns ajustes como, por exemplo, você garantir que as pessoas consigam Parar para comer e que elas consigam ter um limite mínimo de, de arrecadação que seja compatível com a expectativa real de vida das pessoas, que as pessoas não têm que ver 130 anos para conseguir cumprir isso, né? Que é, que, é, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, com isso respeito A estruturação da economia, ela é super. O receituário com o qual é super similar ao que o Temer está aplicando. Mas ao mesmo tempo, tem uma loucura no, dia, no debate que ela propõe Que quando ela vai falar de é, políticas públicas E construção é, de bem-estar social ela, O programa de governo dela tipo, defende gasto público a rodo assim. Festa do caqui, dinheiro jogado para cima E se você olha e lê o programa de governo tipo No começo do programa de governo Que é a parte que eles falam que vai estruturar todo o resto Que é receituário neoliberal estrito aplicado e depois você lê a segunda parte, que é políticas públicas, e fala a gente vai, vai fazer gasto público a rodo nas melhores áreas, saúde e educação. É, como é que é? Tem essa educação universal para todos no hum. programa de governo dela. Que é algo que é impossível se você ler a primeira parte do programa. Hum. Você cria uma confusão para essas pessoas. Assim. Eu tendo a achar que a parte que importa do programa dela é a primeira parte, que é a estruturação da, da economia nacional, que é o que vai gerar o dinheiro... A lógica de organização produtiva de todo o resto do país. Né? E se você fala que as reformas que ela propunha não eram muito diferentes da do Temer, você não está viajando, se você pegar o histórico de todo o debate que foi proposto, pelo menos, nas eleições de 2014. Ela pode ter mudado de ideia em alguns pontos e tal, mas é, no que diz respeito à eleição de 2014, o programa dela era, sim, muito similar a, a, ao receituário do Temer. Agora, não tem nada que a gente possa fazer a respeito, né? Se as pessoas ficam ofendidas, se você levanta isso, se você vai tratar desses aspectos é... mais...
2: Orgânicos e emocionais?
3: É, que... é, não, é, se você for, for, for fazer esse, esse combate, entre que seria um imaginário do mundo perfeito, utópico, e o receituário proposto pelos... Conselheiros econômicos dela e, e, e bem que a conta não fecha, as pessoas ficam bravas com isso, não tem muito que a gente possa fazer. Enfim, eu acho que é muito, muito complicado, né? Você pode, tranquilamente, pelo menos que respeitou à economia política, é, posicionar o programa de governo da Marina à direita tranquilamente. Eu tenho que fazer um. É... Ah, fala aí, fala aí, termina. É, não, então, sim, só, só pra, pra, pra arrematar, eu lembro que teve entrevista do Janete pro valor. Como é que era a história? É, teve pessoal que perguntou para Marina. Mas Marina, se você disse que vocês vão aplicar um receituário Mais ortodoxo, radical é, Para reforma econômica no Brasil E ao mesmo tempo você fala que vocês vão fazer é, é, Gastos sociais virtuosos Gastos social, vocês vão fazer isso Ah não, mas o nosso plano prevê isso tal. E o Janete, se não me engano Desdisse ela pro valor Falou, não, a gente prevê apenas quando tiver dinheiro sobrando Quando o dinheiro der né? Ou seja, é, é muito similar Ao que o Temer está fazendo agora assim. Você reestrutura a economia toda é, Tira o poder dos bancos públicos Eles defendiam independência do Banco Central Isso. Independência do Banco Central Sem, sem planejamento eles falam Independência do Plano Central Com planejamento A ser ajustado no governo Tipo, cara É pouco ideológico o negócio né? Eles acham que tipo, tem que ser desvinculado De qualquer poder público do Banco Central E depois eles vão ver para que, que serve exatamente assim enfim,
1: eu... eu Hoje a notícia eu, no, eu... No, na Globo News era a política continua atrapalhando a economia e aí você fica com a impressão de que eles <risos> ah, querem sempre, acabar com a política e deixar só a economia comandar. Isso que o Thiago está falando é. do Banco Central com autonomia e sem nenhuma norma ou acabou o mínimo que ele deva se encaixar. É um negócio incrível. Só voltando na, na, na análise da gráfica das pesquisas... Uma coisa que fica clara nos números é que quem apresentar essa pauta que o Temer botou, essa agenda que o Temer e o PSDB levaram e que os empresários do país abraçaram como sendo a grande pauta de reforma do país, está lascado. E a pessoa que defender essa reforma da Previdência, PEC do teto, tudo mais, não vai conseguir ganhar essa eleição. O cara que assumir essa bandeira, botar no peito... Nós estamos vendo aí a dificuldade do que a pesquisa mostrou também em São Paulo... E o Alckmin está empatado em segundo lugar o Lula em primeiro com 22% Brancos e Nulos em segundo Brancos e Nulos em segundo com por volta de 20% e em terceiro lugar com 16% o Alckmin empatado com o Bolsonaro o, o discurso do Bolsonaro de prende arrebento, rota na rua e tudo mais roubou uma parte grande do eleitorado do, do Alckmin aqui em São Paulo na última eleição que ele disputou para presidente ele teve 50% dos votos aqui em São Paulo e isso foi uma, um ponto importante para catapultar ele para o segundo turno e sair só com, com 16% aqui, ele tá lascado. É lógico que tem muito chão pela frente, eles têm o segundo maior, o terceiro maior o orçamento do, do, do fundo de campanha lá. Isso vai influenciar muito. Mas a briga tá uma briga intestina. Não, não ficou claro o acordo com o Márcio França aqui em São Paulo. O Dória está querendo. Todas as entrevistas dele chamam o Márcio França de esquerdista, comunista e tudo mais, fazendo uma campanha ferrenha contra ele, como o PT saiu da jogada e não tem ninguém disputando com chance. Ele, tá... ele chamou de Márcio Cuba, né? F chamou. De Márcio o quê? Márcio Cuba? É, porque é Márcio França. <risos> chamou de Márcio Cuba.
0: <risos> Ai, esse dói. É. Oh, tem, tem que tirar o chapéu que é boa essa daí. E o
1: Alckmin tá com dificuldade em outros estados também. O, 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 em Minas, por exemplo... O PSDB tá em maus lençóis, o AES foi considerado réu essa semana, pelo Supremo também, né, no, no, no caso do, da OAS, da, da JBS. JBS, na gravação, ele pedindo dinheiro, o, dizendo que ia matar, o, mandar alguém que pudesse matar depois, aí manda o primo e tal, aquela, aquela história toda que a gente sabe, o Azeredo perdeu o, o recurso dele no... no, 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 no... Tribunal de Minas. Aos então, 44 do segundo tempo. Tem um pessoal lá com uma, dizendo que o Alckmin não vai ter palanque em Minas, tem um, um, uma dificuldade bruta pra formar o palanque do Alckmin. Eu tenho visto o um grupo de direita com uma dificuldade grande de ir pra cá, sair essa semana animado, com as chances inclusive por conta de uma reunião que teve no meio da semana entre o Haddad e o Ciro. Eu só queria voltar rapidão. Explorando pra a frente
2: de esquerda, diz aí. É, eu queria só voltar na que eu não dei a minha opinião sobre a Marina, é... E data máxima, vem aí ao excelentíssimo Rafael Evangelista, que disse que está com medo do Joaquim Barbosa, porque se ele for para o segundo turno ele pode ganhar. É, eu, essa posição é minha, eu defendo já há algum tempo de que foi um erro crasso do Partido dos Trabalhadores de bater na Marina como bateu em 2014. Acho, por uma questão estratégia, que devia ter despachado o Aécio Neves, despachado o PSDB no primeiro turno, e levar, deixa a Marina aí pro segundo turno, porque era melhor pro país, a discussão ia ficar mais balanceada. A co... Se o PT, de qualquer maneira, se a esquerda perdesse aquela eleição para Marina, a... enquanto a oposição que sairia daquelas eleições, ia sair como uma oposição mais forte, e deu no que deu. Foi com o Aécio, foi com esse, né, esse maluco, esse cara que in iniciou um processo... Mas você acha que a Marina não foi pro segundo
1: turno só porque o PT falou que... Não, o Banco Central ia tirar a comida das crianças.
2: Não, não, eu acho que é, é, eu, eu acho que houve, houve um ataque à Marina que foi muito além da parte programática, uma, uma, uma parte de esclarece, diz diz, Leal, olha só, cruel. Olha, 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 olha o que diz o programa dela, presta atenção quem são os advisors, os conselheiros e tal, etc. Não foi assim. Outra coisa, eu lembro de coisas tenebrosas que Dá um a gente. gente não é pra fazer. Ah, eu lembro dela com duas mulheres negras abraçadas e tá? tal. Olha aí o, o, o Ministério da Marina. Gente... Teoricamente de esquerda falando isso. Lembro de coisas tenebrosas.
0: Ah, mas isso é marginal,
2: né, cara? É, e, mas o que eu estou dizendo é que eu acho que não precisava. Porque é, é marginal, mas é
0: reproduzível. É, isso no partido da campanha. Isso no partido da campanha, um ataque racista desse tipo no partido da campanha. Né? Eu,
2: eu não tenho certeza porque eu recebi isso de gente que recebia coisas é, do Partido dos Trabalhadores. Mas enfim, não vou aqui também entrar e fazer acusações, etc. O que eu estou dizendo é só que. É, eu acho que a responsabilidade sobre é, toda essa discussão que se dá em torno da Marina é dela é absolutamente dela, porque ela é ela não é firme nessas posições, ela demora pra caramba pra falar. Quando fala, fala que não tá nem de um lado nem no outro. E deixa todas essas pessoas de bom coração e de boa alma, que, que, que acreditam e de alguma maneira. É, a brocha na no, mão. No que ela propõe, é, completamente perdidos e passíveis de serem atacados de todos os lados. Agora, é, 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 a, a responsabilidade é da Marina, para, porque ela não vem é, encaminhando as questões políticas como deveria. Porque essa moça, ela tem. cara pelo menos é, 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 20 anos de, de, de preeminência no poder político do Brasil. Era para ela ter muito claras as posições dela e tá muito difícil. Quer dizer... é, é, é com, com A
3: liderança política, o que você espera da liderança política é que ela vocalize uma certa proposição e demarque o espaço na arena do debate público, né?
2: Exato, é é o que ela não tem feito, e aí abre espaço para todo esse tipo de coisa, para ataques de um lado ataques de outro, porque ela não se posiciona, então é isso
0: é, é só comentar isso daí, porque não sei se eu tô me repetindo aqui, talvez eu já tenha falado isso em outro programa, mas eu acho que os ataques que a Marina recebeu, eu não tenho essa impressão que o Pajé tem é, foram ataques que todos os candidatos recebem o que eu vi foram tentativas de desconstrução justamente dessa posição dela que se dizia de esquerda, mas que mantinha um programa econômico de direita. É, esse tipo de, de ataque que eu que eu acho que são ataques que foram ataques que acontecem. Não sei se seria uma boa é. estratégia. Vamos supor que a Marina vá para o segundo turno. A, a Marina tinha uma eu acho que a Marina tinha grande chance de ganhar da Dilma. É, no, no, num segundo turno Ela ganha, ganha com um programa econômico Muito parecido com o do Temer E eu não sei o quanto é, da, Talvez do ponto de vista institucional Seria melhor porque você não teria desmontado Todas as instituições Mas do, 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 do ponto de vista das, das reformas e etc Você só ia ter uma candidata com alguma legitimidade Tocando reformas é, Que a gente sabe que a maioria da população Não quer Mas que teriam passado meio contrabandeadas essa imagem é, de, de boa moça que, que a, a Marina tem então não sei é, acho que os erros do PT são erros de 2015 e aí eu acho que a gente não pode esquecer também que a, a própria Dilma o próprio governo do PT cometeu um montão um caminhão de erros que inclusive é, traíram coisas que foram ditas na sua própria campanha isso a gente tem que isso eu concordo completamente assim Sim, total, total. O que eu acho é que,
2: eventualmente, no caso de uma vitória da Marina, a, a, a esquerda ia sair muito mais forte enquanto a oposição. A oposição à Marina ia ser muito forte. Eu não, tenho, eu, não, eu não tenho clareza de que essas reformas, digamos, neoliberais do receituário dela passariam de maneira tão fácil como passaram depois do golpe, que foi um tratorzão. É, não tenho certeza, mas isso aí
1: a gente pode ficar discutindo há um tempo como a gente vem discutindo. Tem um dado concreto que é, depois, ela na véspera da eleição ela sofre uma derrota nos tribunais, porque ela tava discutindo a formação do partido dela ela tinha 400 mil é, assinaturas sabe, de, de 500 mil, uma coisa assim, ficou faltando 80 mil tinha lá uma, um número que aí não deu, não deu, deu não o partido dela ela entrou no PSB né? e depois disso ela funda o partido dela perde a eleição e vai pro partido dela o partido dela agora, na última Só encolheu, né? janela partidária, conseguiu sair de 5 congressistas para dois. inclusive perdeu o mais e, importante e, que é o Molon e você vê uma situação esdrúxula, porque é uma candidata com alto potencial eleitoral, com todas as pesquisas por mais de 15% uma eleição de 15% é um capital espetacular e não espetacular, consegue base política e não consegue base política mínima para montar a campanha eleitoral no momento de projeção e é isso que eu tava perspectiva dizendo. de poder é, é. A responsabilidade dela Só essa pode ser da responsabilidade da dela, do PT. Exato, de não colocar Entendeu? na mesa e falar ó esse é o nosso programa agora isso. chama a galera aí para cumprir quem que ele quem segue uhum. vamos tomar decisão assim assim assado e toda hora que toma uma decisão ela vai para um lado diferente Mô, não saiu porque brigou na época do impeachment o, o outros caras saíram por outros momentos de discussão do código florestal coisas desse tipo é uma então, louca a, a, Marina, a Marina não estaria então na
2: frente de esquerda de vocês Aí, não, ela não, de jeito não, nenhum não pode ser considerada
1: não. uma alternativa pra
2: frente de esquerda olha eu,
1: eu permito que a gente discuta se o Barbosão vai estar ou não a Marina eu acho que está fora <risos> Barbosão uma, tá... uma, o Barbosão está Thiago e, e Rafa ele pode colocar ele na frente é. de esquerda?
3: Bom, ele se, ele se diz pelo menos como social-democrata né Embora, ele, se ele aparecer com um programa de governo Que defende as, as reformas Super radicais, neoliberais Que o programa de governo da Marina defendia Pelo menos na parte econômica Aí eu acho complicado Mas tem uma coisa que o Rafa falou Que, que me fez pensar Que o PT, cara, o PT Ele tem todas as culpas do mundo é, A respeito do, do Buraco em que se meteu Até mesmo o fato dele Não sei se vocês lembram que ele fez... Ele fez oposição à própria Dilma uma época, cara. Total. Foi uma coisa completamente enlouquecedora. Mas a a Dilma também porque meteu ali um estelionato na cara dura, né? Meteu um... Adotou um receituário neoliberal maluco, sem necessidade, num momento ali, achando que ia conseguir empurrar isso com a lua de mel e tal. Mas eu me pergunto se a Marina não ia passar pela mesma coisa, cara. Porque ela ia... Se, se vendeu a imagem pública de amiga do Estado do bem-estar social, investimento público, ensino universal para todos, do, do maternal à, à pós-graduação, e eles iam começar a fazer esse, essa reforma radical que foi proposta pelo Janete no programa dela, que é muito similar a, em muitos termos, pelo menos no Cora, assim, no centro, muito similar à, à reforma proposta pelo Temer, se isso também não ia inviabilizar ela, cara uhum. Porque ela sempre Tinha o eleitoral do mesmo jeito Caso resolvessem meter isso A força mesmo E ela, sim, se elegeria Por um partido sem qualquer capilaridade, né Ela estaria mais na mão Do PMDB do
1: que o PT estaria Por exemplo, sem dúvida Mas vamos falar é, de coisa boa Sim, é. Vamos falar da reunião das esquerdas Essa semana Com grandes líderes carismáticos das esquerdas Tava lá, Fernando Haddad Ciro Delphi Gomes, Delfim Neto E, e o Bresto Bres Pereira Tem um Nossa, embrião é? aí Tem um embrião Nossa
3: cara
2: O Delfim foi Professor do meu pai Na, na USP da economia. De economia esquerda é, não, era um economista
1: de certa representatividade no país. Mas já que nós já excluímos a Marina por conta das suas posições políticas, agora tem fica... uma frente de esquerda restrita só o pessoal é. nosso. Agora, tem
2: que contextualizar, para aqueles que não acompanham o nosso Twitter e nem o nosso grupo no Telegram, que a gente fez uma pesquisa com o nosso Data Trepa. O Data Trepa fez uma pesquisa que quem perguntando para a rapaziada quem teria quem dos candidatos de esquerda teria as, as maiores chances caso houvesse uma uma coalizão, uma um, um, um ajuntamento, é, uma frente ampla dos candidatos de esquerda e nós nos ousamos é, inserir o nome do Joaquim Barbosa na na, na pergunta na enquete. Uh... E e da Marina,
3: vocês colocaram também. Ma Marina e Ciro, o Ciro trouxe muitos questionamentos, as pessoas ficaram muito
2: bravas. Mas peraí, mas, mas o Ciro ganhou. Mas o Ciro ganhou. A gente colocou a Marina em um, fizemos vários cenários, como é típico do Data Trepa, é, uma entidade profissional de pesquisa estatística é, científica, é, colocamos vários cenários. O que eu ia lembrar é que o Ciro saiu ganhando em muitas delas, entre e fizemos pesquisa com um grupo específico que foi só amigos nossos de esquerda. É, o Ciro saiu ganhando no, em muitas delas e na hora que a, na medida em que acabando o tempo das pesquisas é, para você votar nelas, é, o Haddad foi pegando então elas acabaram sendo é, dando um resultado no mínimo curioso é, para este fato que aconteceu essa semana aí da, da, da reunião entre Ciro e Haddad, então o Ciro foi o primeiro e o Haddad foi pegando ele, então ficou uma coisa muito próxima entre os dois, são os dois candidatos que mais receberam votos da esquerda é, no sentido de poder encabeçar uma eventual frente ampla e progressista e tal eu acho que o Ciro tá meio dado que é uma opção, né, da esquerda, Barbosa eu acho que não, acho que vai depender um pouco de como a direita é, vai se portar à frente à candidatura dele, a direita eu digo é, Fiesp, mídia e etc. Vai depender um pouco como é que esses caras vão é, engolir o Barbosa. Mas o Ciro, o Haddad, Manuela, Boulos, é, eu acho que entre esses quatro dá pra gente discutir uma frente ampla de esquerda é, aí referendada pelo Delfineto. Olha que terror
1: tá tranquilo com o Delphine Neto
2: <risos> não, 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 não tô, não tô mas é o, é, 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 é o fato de, de, de Nego tá apostando no nacional desenvolvimentismo reindustrialização brasileira é, um projeto nacional e etc eu acho que pelo menos três desses candidatos tem isso muito claro a Manuela vem falando do, 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 do nacional desenvolvimentismo o Ciro e eu acredito que o PT também tenha isso presente dentro dele nessa ordem.
1: Mas o que o Delfim tá fazendo lá, cara? Deu, A reunião foi na casa foi... dele.
2: Não, foi, é, foi no escritório
0: do Bresser, eu acho. Né? Não, foi na casa do Delfim. Mas o, o Delfim já era um interlocutor. Então, o o Delfim é. se tornou um interlocutor no meio do governo... No Lula, né? Do Lula, é, exato. É por causa desse projeto. É, né? o Delfim Delfim é articulista da Carta Capital, vamos é. lembrar disso daí. Não estou é um dizendo que o Delfim é de esquerda, pelo amor de Deus. Mas... Estou é, é, só falando do, do, da conversa que ele tem com o empresariado paulista, que eu acho que a própria, a própria capital, Carta Capital surgiu muito a partir dessa ideia do, de um desenvolvimentismo, de um industrialismo, é, que o Delfim de alguma maneira representa. E a Fiesp é... colocou a mão na consciência, né?
3: Depois do processo todo é, da transição para o Temer, O spread tipo, tá nas alturas e tá ferrando o setor produtivo.
2: Tem um, tem uma movimentação aí. E você jura? É, acho... Ele acha que a Fiesp, você acha que a Fiesp é... mesmo tá nessa agora? Acordou mesmo, Tchau? Você acha que? Não, eu, eu não acho que, eu não
3: acho que a Fiesp tá tá dentro desse jogo não, mas eu, mas a, começa a existir sinal de um certo mal estar do setor da da indústria do que seria um possível aliado
2: do desenvolvimentismo com essas reformas radicais do Temer, né? Daí o perigo barbosa, daí a, a, a necessidade é, da Fiesp de achar uma figura que, de alguma maneira, aponte para uma renacionalização de recursos, renacionalização da economia, etc., não é isso? Sim. sim. A
0: disputa interna da Fiesp, que, se eu bem me lembro, é, é mais ou menos antiga, que é das pequenas empresas... É, é, tentando alguma coisa mais voltada para o desenvolvimento mesmo, e você tem esses líderes que, de alguma maneira, sequestram a, a entidade, tipo o SCAF, e que capturam também os projetos políticos deles ali. Então, tem, tem uma, uma certa... A, a Fiesp não é monolítica, vamos dizer assim, não estou defendendo ela aqui não, mas é só para talvez entender um pouco melhor aí. Mas eu queria fazer um comentário sobre essa coisa da pesquisa, porque eu acho que é, essa da pesquisa do trepa porque eu acho que tá tudo na pergunta né a pergunta falava desses nomes que estamos aqui é, assumindo como possível <risos> leitura de esquerda é. quem vocês acham que teria mais chances de ganhar essa eleição quer dizer tá tudo dado nesses termos né eu não, eu não colocaria esses nomes como esquerda eu não colocaria a Marina eu não colocaria o Barbosa Mas você é, o trema, é e o ciclo não é, eu o corpo não que... Eu não tô tirando o corpo eu tô, tô só Mas, Rafa, pô.
2: mas Então, eu entendi Mas você acha que uma, uma, uma pergunta desse tipo Qual é a intenção? E a intenção era a seguinte Vamos ver se dentro da esquerda porque Como todo mundo fala que é importante uma unidade da esquerda E, tá, e esse tem sido um trend topic da esquerda Em todo lugar que a gente vai é, quando se fala disso, você, beleza, unidade todo mundo gosta. Agora, vamos ver se isso aí vai acontecer daqui a um mês, dois meses ou, ou em, lá em, boda, lá em agosto. Boca fora. É. é, aí você, na hora que você fala é o seguinte, manda, beleza, vamos fazer a unidade? Vamos. Quem desses caras aqui é o cara que vai? É, vai a Manuela? Vai o Boulos? Vai o Ciro ou vai o Haddad? Tá ligado? Tipo, pragmaticamente. Aí o que acontece é que o, o, a pesquisa não pode
0: nem ser feita porque nem questiona o, 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 a, a própria premissa. O, o, é, o que é, eu tô dizendo é não, assim, fala aí Mas pera, a premissa a, a premissa tá correta, cara A questão é Marina e Barbosa Eu acho mas... que Marina e Barbosa Se você, assim, é, qual que é o meu ponto? Se você, a partir da premissa Da pergunta que inclui Esses nomes como alguém Dessa frente de centro-esquerda Que é algo que eu discordo Aí eu acho que um desses dois nomes Tem mais chance do que qualquer outro Mas você resto. pode não votar neles, é, Rafa meu... Você pode não votar neles e votar no, no bolo.
2: Fala aí, o Thiago, o Thiago acho que queria falar Eu
3: vou defender ah, defen A, a
0: da pergunta,
3: cara. Eu vou defender a metodologia Porque eu acho que o, o que é importante <risos> no caso É a gente entender <risos> é, O cruzamento de dois eixos aí Um é você entender Qual a percepção das pessoas Do que seria de fato uma frente, do, um, um representante de um discurso de esquerda Que é algo que não é muito claro assim. Não, não existe uma Uma, uma um posicionamento monolítico a é respeito, é fluido para cacete. E outra coisa é, dentro desse cenário, com esses nomes, qual você acha que seria, de fato, um nome que conseguiria catalisar as forças de esquerda para levantar votos? E é muito interessante isso, porque se a pessoa, ela entende a Marina como parte de uma possível frente de centro-esquerda, tem dados para se extrair daí. Quer dizer, o que, o que faz a pessoa achar que a Marina... É de centro-esquerda, ou que a agenda em torno dela é de centro-esquerda, né? É, ou que ela conseguiria é, mobilizar a gente o suficiente e tal. Porque a gente não tem nem clareza muito a respeito disso, cara. Do que exatamente seria um, um programa de esquerda que viesse a unificar as pessoas? É, eu acho que é mais importante a gente saber a percepção das pessoas do que a gente validar um, um, uma demarcação que a gente tem clara pra gente, assim. Eu nunca, nunca na vida colocaria a Marina como alguém de centro-esquerda. Mas se ela... alguém
2: coloca, você tem que ouvir essa opinião.
1: Exatamente, exatamente, sim. Mas, é, ah, eu, não, não, eu... eu não concordo com essa última frase, porque eu não admito. Eu abro jornais e falo, não, o Rodrigo Mais está discutindo a candidatura de centro, o Alckmin está discutindo a candidatura de centro, eu não admito eles são de direito, ah, não, mas... mas não tem como admitir, Pô, não. você pode... Mas, mas,
3: mas, mas a gente... Mas a, gente fe... a pesquisa não é pra gente... A pesquisa é pra gente levantar a percepção das pessoas, tá ligado? Não é pra gente validar a clareza a nossa da premissa. demarcação ideológica, assim. Então
0: mas se ela é uma ah, pesquisa de alternativas ela já valida a questão a, a resposta faz parte da questão Carlos. você vê que é, a união da esquerda tem uma, é uma dificuldade é uma...
1: impressionante é uma... de nem na, avançar metodologia da
0: pesquisa e não chega
1: com senso nem na metodologia da pesquisa, não, não consenso, nem metodologia da pesquisa <risos> e aí vamos não pode nem, nem discutir o candidato porque não. não caralho, fudeu vamos cada um não, por cima no segundo turno a gente
0: vê isso para não levantar a bola de que muita gente diria que nenhum desses nomes serve
1: e que o único nome é o Lula ah, Uma sim, exato, gente disse exato. isso
2: Talvez isso, isso, isso tenha sido o que mais marcou o começo Em, em toda início, a história a... primeiros trepa é A gente
1: isso. nunca apoiou tanto que nem essa pesquisa A gente lançou pesquisa em alguns grupos aqui de <risos> influência Fox Groups <risos> E apanhamos igual o um cachorro magro, rapaz. O Lula que ganhamos,
2: Mas é, a gente não apresentou, Rafa, para ir para é, tender a concordar com você, e aí vamos ver se a gente faz uma rodada final para o próximo assunto. É, a gente também não colocou brancos e nulos, que ia ser importante, se a gente quisesse uma visão mais ampla. Mas eu, eu, eu imagino, esta pesquisa, da maneira como foi feita, pressupõe que a galera que vai responder vai votar em um candidato, e este candidato vai ser entre aqueles que estão lá. Ela é uma pesquisa, como é que chama essas? Que não é espontânea estimulada é... estimulada estimulado. é isso estimulado. não aí é pesquisa estimulada não tem muito jeito mas faz uma mas, última mas rodada uma pra coisa... gente mudar de assunto aí
3: é, não mas mas eu acho eu, eu, eu achei muito muito interessante cara porque mesmo no caso tipo é, de Ciro e Marina que o Ciro acabou ganhando mas ele foi muito contestado assim é, o que o que no programa deles faria faria alguém entendermos como de esquerda e o que desses pontos de esquerda poderiam ser importantes para é, delinearem um programa único, né?
1: Tiago, vou, é... vou voltar nesse ponto. Só você que é um programa. Eu acho que o pessoal queria que o Ciro tivesse ido na sexta-feira da prisão do Lula, subido no caminhão lá no sindicato. Se ele tivesse ido, o, Lula, o Ciro tinha estourado naquela pesquisa, entendeu? Não Não, sim, não, sim. não dependia do programa de governo. É, não, mas, mas eu, 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 eu acho tô... que na, na,
0: inclusive nas condições atuais eu acho que até esse pensamento faz muito sentido, porque é, mais do que uma só questão do, de um programa econômico eu acho que é a gente está no momento de denúncia do também de denúncia do de como as instituições foram para o saco, né? É, não, mas,
3: mas eu tô, eu tô tentando entender tipo não um programa econômico, tô tentando entender o todo, sim, porque tem tem uma por exemplo, a Marina tem uma questão que é muito cara à esquerda, que é a questão ambiental e uma certa preocupação com serviços públicos, assim. E isso... A gente tem que ter uma clareza sobre isso como uma questão. É, eu acho que se, o Ciro tinha que ter se posicionado há muito tempo e, e batido o pé para deixar mais clara a posição dele a respeito de um monte de absurdos que tem rolado e tal. Mas... Assim, independente desse tipo de coisa Eu acho que a gente A gente precisa ter uma clareza mesmo Do que Uma, uma unidade De esquerda, ser é pra existir Pode aglutinar Que consiga pegar Um campo mais amplo possível assim E quais são as demandas desses campos E como elas podem conversar Porque o risco de fragmentação é o risco do, do caos assim, É o risco de De Cara, é, é o risco de um processo eleitoral completamente confuso e de reforço de um monte de processos esquisitos que tem rolado por essa junta de governo agora. E eu não sei, eu, eu acho que. A questão número um é, é montar uma frente esquerda, cara. Ou uma frente nacional desenvolvimentista, seja lá, o nome que quiserem dar, assim. Não são coisas iguais, mas.. Mas vai ter que existir um nome que una todo mundo. Esse é o ponto.
2: Delfim Neto. <risos> não, esse nome é. Luiz Inácio Lula da Silva, talvez. Mas ó, é, vamos fazer um break para ir para outro assunto, porque esse é bom demais, senão a gente continua muito tempo.
1: Vamos, vamos, vamos pro judiciário. O, o, já a gente Falta pauta, pauta policial. Pauta policial. Pauta policial. <risos> Essa semana lá a gente tem, com, comentei ano aqui, que comentei a passar aqui que foi decidida em segunda instância, depois do julgamento do, dos embargos dos embargos, que o nosso querido ex-presidente do Partido Social Democracia do Brasil conhecido como PSDB, os tucanos querido Azeredo deveria de fato cumprir a pena de 20 e tantos anos por conta do mensalão tucano, que é o embrião do, da ação 470. A ação
2: penal 270 lá, em Minas, Gerais, lá em Minas
1: Gerais com o nosso glorioso Marcos Valério foi decidido em segunda instância então, de acordo com a regra Lula Agora decidiu em segunda instância e de preso imediatamente. Antes de, de publicar o acordo o juiz que do, do, espera a sentença devia mandar prender.
2: Ah, essa, essa é a lei que ah, dos 10 pontos de corrupção. Mandou, lei, isso, entendeu? é o um novo
1: mandamento é, que o, surgiu o, aí. O ministro da Justiça era o Zé Eduardo Martins Cardoso. Pouco importa, agora o que vale é o que o Moro diz. Então tem que prender o nego a partir da segunda instância. Acontece que decide igual o Lula, acabou os embargos dos embargos, não tem mais o que fazer na segunda instância. Azeredo condenado, pergunta pro promotor e aí, promotor, vamos prender? não, eu, eu, a gente fica constrangido de mandar prender agora porque a votação foi 3x2 tá empatadinho, e tá quase empatado e não teve grande margem pra prender. então tem algumas dúvidas, a gente não tem o Lula foi 6x5 é, ah, parece ah,
0: mas... que a Copa, de, a Copa do Mundo de 94 também vai ter que devolver a taça Porque foi decidida nos, nos pênaltis.
2: pênaltis Um pênalti só, era um golzinho só que aí porra de constrangido. É. Que é constrangido O juiz fala assim, não, eu me constrange de dar a Copa do Mundo ao Brasil Temos que lembrar também a chapa, da a, a julgamento da chapa Dilma Temer, foi 3x2 3x2 Foi 3x2, então Ninguém ó, ficou constrangido ó, É, eu constrangido de manter essa chapa aqui Vamos tirar esses caras, entendeu?
1: É um negócio impressionante o, o quanto que esse tucano consegue. A jurisprudência é sentimental. Eu, eu, o Lula devia pensar seriamente em se filiar ao PSDB. Seriamente. Porque <risos> eu, eu acho, acho que esse, é a saída.
0: Esse, foi esse promotor aí, ou esse juiz que num outro momento chamou o Azereda de meu governador?
1: Foi.
3: Foi. Governador... Cara, é muito a praça ser é nossa.
0: Podia ter um
3: personagem que fosse tipo. Um promotor enviesado Aí o Carlos Alberto ia perguntar Mas aí, você prendeu ele? Ah não, Carlos Alberto, eu fico constrangido Aí o Carlos Alberto dá Ele
0: quiser bater a claque
1: é, é um bagulho meio inacreditável assim Pra você ver como é pra ser nossa Na mesma semana Vazou aí a evolução de um dos, dos Processos contra o José Serra Parte do desvio aqui Do nosso querido Rodanel o pessoal circulou, circulou São Paulo com uma porra de um, de, um, de um anel de concreto.
2: Com um monte de carro.
1: Isso, fazem 20 anos que está construindo aquela porra e não tá pronto ainda. aí Não é que o, o depoente, dizendo que recebeu na Suíça por ter fretado helicópteros e aviões para a campanha do Serra e recebeu por conta dos contratos do Rodanel... É o querido irmão do nosso juiz. Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho. É o Ronaldo, irmão. O Ronaldo, Ronaldo. César... <risos> Ronaldo! Pode isso, Ronaldo! <risos> Ronaldo César, irmão do Arnaldo, pra você ver como essas coisas são intrincadas, né? Irmão do Arnaldo, Agora, grande parceiro de, dias de Galvão que a
2: Bueno. Ele baniu o Marco Paulo Del Nero também, eternamente tá do mundo do futebol. Vai ter um que... país
1: que resolveu a corrupção vestido de camisa da CBF. Isso tem como. <risos> branqueador de, 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 de valores. É. O irmão do juiz que do apitou Arnaldo, a final da Copa Clear. do Mundo.
2: É, que trabalha em qual Não, emissora o de televisão? Na Rede Globo. O Arnaldo, né? É,
1: é o,
3: o, o, o especialista número um em arbitragem esportiva.
1: Exatamente, <risos> ele, ele discute e esclarece o lance. <risos> Quando há dúvidas, quem tira dúvida é o Arnaldo. É um negócio. Olá. É para ser nossa, total. Impressionante.
3: O, o Arnaldo Sérgio da Cris, eu não sei se vocês sabem, mas ele é o criador do ato de, no final de uma partida muito importante de futebol, o juiz pegar a bola e levantar lá para cima como um troféu. <risos>
2: é, exato.
3: <risos> é verdade, eu li isso na placar uma vez. Eu acho que ele Foi. fez isso
2: naquela é, Copa de 82, né? Ele fez a final da Sim. de 82. É. Exatamente.
0: Deixa, deixa eu aproveitar o gancho do judiciário aí e contar a história da... Da, da Raquel Dodge aí. Isso. Então, razão. tem uma matéria bacana do, do BuzzFeed, que foi atrás aí dos gastos da, da Raquel. E contando que ela foi naquele encontro lá do, dos estudantes. Dos estudantes brasileiros de Harvard, é, que foi o Moro também, que foi mais uma galera, falou por uma hora só e.. Parece que a viagem dela até lá Custou 12 mil reais Para os cofres públicos Para ela falar é, Durante só uma hora E aí o BuzzFeed levanta Essa matéria E uma coisa que eu achei interessante da matéria Que nem é o lead e não sei o que Mas é que ela inicialmente levou Fez o tribunal pagar A passagem do marido dela O marido dela Que é tipo A... a o marido dela é perfeito para qualquer teoria da conspiração que você que pode imaginar. O cara é um americano chamado Bradley J. Dodd. Ela conheceu o, o, o marido quando ela estava se preparando para fazer mestrado em Harvard. Esse sobrenome... Ela procurou um professor de inglês.
2: Esse sobrenome, então, é, é dele, não dela. O Dodd é... é dele, não dela. Ah. É dele, não dela.
0: É, aí ela. Então, a história é que a, a Raquel pagou a passagem para ele, a passagem sairia mais de 5 mil reais, ele não tem nenhuma relação com o, o judiciário, o puseram lá no, no processo que ele seria um colaborador eventual, é, e aí depois que o BuzzFeed deu a matéria, a Raquel devolveu o dinheiro da passagem dele, e aí. É, disse, não, ela já ia devolver Ela colocou Ela teve que viajar com ele Só por causa, por causa de uma questão de protocolo Tipo hum. eu não consigo entender qual é o protocolo Disso eu que ela não que pode que viajar, que viajar que sem o marido, que o
2: marido precisa, é, mulheres, mulheres de bem não viajam sozinhas É, é, é. Qual,
0: qual é o protocolo desse bagulho <risos> Aí eu comecei a dar uma pesquisada Nessa história do, do marido dela Esse Bradley the Jay É... Ela conheceu o cara Porque ela estava se preparando para esse curso de Harvard Ela arrumou esse, é, um professor de inglês Que é o Bradley O Bradley é coordenador de uma escola é, Em Brasília Chamada Escola das Nações e, e essa escola é baseada Numa religião iraniana Do século XIX Eu não sei como é que pronuncia esse bagulho Mas é barra i é, E essa religião propõe uma, uma, um conhecimento intercultural, mundial e uma nova ordem mundial não e, e, e essa escola das nações é frequentada por é, filhos de diplomata é uma escola de bacharéis. Elite, de, de, é uma escola de elite em Brasília é, baseada aí é, que, que é baseada nessa, nessa religião iraniana é, que é, é Vem do Irã, mas que, que depois os caras se mudam para Israel e não sei o que, mas que prega essa, essa colaboração entre os povos e essa e, nova ordem. Os
1: iranianos.
0: É massa, mas
2: toda religião prega isso também, né? Não podemos eu, criticar a religião do, dos caras.
0: Não, é, Não, podemos, caras, porque eu tava lendo sobre <risos> a religião. O, o, o principal profeta dessa religião é.. é que é o tal do Barraí não sei o que é, ele tenta fazer uma mistura de todas as religiões do mundo nessa mesma dele aí é, <risos> e fala que ó, Deus, como uma manifestação divina, é, traria alguns profetas à Terra. Alguns já vieram, tipo Buda, Maomé, Jesus Cristo, mas teria um vindo por aí. E aí ele diz que ele seria esse novo profeta. Uh, conveniente. Ou né? seja, tipo, é um Henrique Cristo.
2: É, conveniente
0: Mas... O é,
1: é, eu, fascinante, cara É um fanfic isso aí, isso aí eu é. acho que é fanfic é possível, é, cara Tá pesquisado esse bagulho, velho Não é possível que o <risos> Estado brasileiro. Aqui tem informação, rapaz <risos> Não é possível que o Estado Brasileiro permitiu que Uma pessoa com essa capivara
2: Não foi por isso que o
1: Represente a, a... o Ministério não, Público é, Nacional A, a moça
2: do, da Coreia do Sul é, Caiu por isso era uma conselheira espiritual dela, que tava junto, ela pagava as viagens tudo, ia para tudo que era lado, ia para o retiro espiritual com dinheiro público e tal. Tá presa. Tá presa e caiu por causa disso. Prenderam até o tá presidente pra... da Samsung por causa disso. Tá vendo? Aí, porque, aí a, a, a procuradora, como é que é? Não
3: tem condição. A coisa que mais me, me incomoda nisso é essa coisa de ela ter que ter viajado com o marido por questão de protocolo. Que isso, sinceramente, é um negócio que eu não entendo... Sim. Se nós pois nós ela é procuradora geral da república ah, Do país, cara Ela é. tem que viajar com o marido dela é. assim, E ela qual?
0: tentar fazer isso na, na base Na malandragem, né? Porque se não tivesse a matéria Quem garante que ela ia devolver esse dinheiro Ela devolve o dinheiro depois
3: é, Exato.
1: Companheiro ou parceiro parceira tira cola, questão é. de protocolo É um negócio, meu, sinceramente é, assim sim. Não, a Dilma é, era a Dilma. Se sentido. Total, eu concordo com vocês 100% A pessoa é. que tá trabalhando vai por conta própria Eu, tenho, eu fico puto até com o um negócio de jogador Receber filho no campo Pra mim, ali na hora do jogo, é hora do jogo, é, ficar trabalho. com o um negócio de é, trabalho, é. ficar com a família do lado ali, enchendo o saco Tô contando essa história aí porque ela tem, putz,
0: tem muito cara de coisas que qualquer um da teoria da conspiração nadaria de braçada, não estou endossando ah. a teoria da conspiração É, é uma linda oh. história,
1: é fascinante, com certeza Sim. É, Exatamente Vamos avançar então para a nossa pauta internacional, aproveitando Isso. aí o tema da teoria da, teoria da conspiração. Pauta
2: internacional para essa é ótima, vai
1: lá. E estamos falando do, 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 do infiltrado gringo aqui, supostamente a gente da ciência trabalhando aqui no governo brasileiro. É, é fanfic, mas é eu suspeito que, que é importante deixar marcada. Mas teve aí um evento lamentável no... no, no Estou indo pra lá. No, no País da Paz, no Canadá, né? É, eu tenho que tomar cuidado aí, ô Rafa, com... Um, um grande, grande co... receptáculo de imigrantes de todo mundo. É. Um país que pensa diferente do resto do, do, da comunidade internacional e valoriza que as pessoas vão é. para lá viver a vida, tentar ganhar o seu dinheiro, aprender ô... um pouco mais, né?
2: Ô Rafa, eu tô indo, indo para Toronto, cara. Você acha que eu tenho que me preocupar aí de não sofrer um ataque dos... Dos. Você... Vincel? V... É, de mas... cara, você se acha um, um Chad? Você é Chad? É, eu não sou um Chad, não. Você é... <risos> então, na verdade sou, talvez seja, pra, sei lá, andando nas ruas de Toronto e o cara queira passar com a van em cima de mim porque ele é um incel, né?
1: Só pro conta o ouvinte aí, entender. É, o Rafa conta. Conta aí, Rafa, o que aconteceu em Toronto na última semana, o episódio lamentável
0: tem um maluco que pegou uma van e passou numa calçada é, atropelando um monte de gente e aí começaram a escavar uns posts de Facebook dele e descobriram que ele teria é, uma ligação aí com é, esse grupo chamado incels que tá, talvez na versão brasileira seja os mascus os masculinistas. Mas em Cell seria uma sigla Para Involuntary Não Involuntary invo
2: celibate é um, é,
0: isso Celibatário Um celibatário por acidente ah.
2: é... Não, não gostaria não, é, não gostaria de ser Mas sou exato É, é, é o cara que pega ninguém. Assim,
3: não pega, é ninguém. O cara
0: que pega ninguém E aí eles se reúnem <risos> na internet E ficam destilando ódio A quem eles acham que são Os Chads e as Staces os Chad são os caras pegadores e as Stacy são as meninas que ficam. É, disponíveis para serem pegas. Ou pegadoras. Ah. É exato. É, é isso daí. E, e aí descobriram a ligação. Além dessa, ligação, dessa possível ligação com esses incels que aí estão levantando isso como uma hipótese para o atentado é, ele também tem uma passagem ainda que curta. Pelas forças militares canadenses Ele ficou assim, uns 15 dias lá tentando fazer é, fa Fazendo um treinamento E acabou pedindo baixa E aí tem uns relatos dos, dos colegas deles, na, dele na época Dizendo que ele era estranhão mesmo Que ele tinha grande é. dificuldade de conseguir seguir ordens e, e conseguir entender as ordens que eram passadas para ele Mas aí ele se é, teria se é, encontrado aí um lugar quentinho para ficar que seria esses grupinhos de internet que ficam odiando as mulheres.
1: É, eu, eu achei curioso porque você falou aí no, 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 no futuro Making Certo, ele teria, no, no passado Making Certo ele teria, ele poderia e tudo mais, mas ele logo antes de, de, de cometer o atentado, ele, ele tuita dizendo que aquilo era o começo da revolução dos incels e, e dedicava o atentado a um rapaz aí que teve um evento no passado parecido, alguém que matou também um monte de gente em nome Com dos, dos virgões que é, não comiam ninguém. Eu, eu
0: sei o condicional aí porque tem muita gente dizendo que não tem.. É, tem esses tweets não. podem não ter sido ele. Essas coisas, pode ter sido o primo hacker dele Que tomou a conta e escreveu né? eu, eu tô só repassando o, o, o tom Que tá sendo dado até pela
1: mídia daqui mesmo mas, então, mas, Que é sempre mas, no condicional Mas, que existe mas eu uma, acho que é isso mesmo e, Mas que existe uma rede por... em
2: incels Existe, quer dizer, tem uma rede Esse mundial Isso se organiza
1: claramente no 4 O 4 é a isso. grande fonte Do pensamento masculino do mundo inteiro o um, um Forchan é um fórum de internet onde se reúnem programadores e aficionados na matéria e discutem assuntos diversos, desde aí, temas de programação até relações interpessoais e hum. os fóruns e os grupos que discutem a incapacidade de certos homens de, de, de conseguir relacionamentos ganharam grande, grande
2: audiência. E essa cara tem essa tendência de praticar quer dizer, terrorismo, ser de, de alguma totalitária e
1: tal. A, apareceram com os próprios dizeres e, e, e textos longos dizendo o que seria a vida do mascô, por que, que tem que bater nas vagabundas, por que, que tem que bater nos sheds e esses caras têm aterrorizado o mundo inteiro Aqui no Brasil tem casos clássicos Tem uma pesquisadora é, Famosa, a Lola Que tem um Twitter importante Que ela recebe denúncias de um, de um monte de mulheres Escreve um blog há muitos anos sobre isso E ela sempre é perseguida Por esses caras Tem um tem um, um, um cara especificamente aqui no Brasil Que já foi preso umas quatro vezes Que faz páginas diferentes, acusa ela Inventa coisas falseia imagens de, de, de sexo com ela, coisas desse tipo. E é tudo organizado nesse, nesse fórum aí. O, o Tiago postou esses dias e compartilhou com a gente um texto interessante sobre a origem desse grupo dentro do 4chan, né, Tiago?
3: Ah, sim, é, é um texto saiu no Baffler, é, chamado The New Man of 4chan, de uma pesquisadora chamada Angela Nagel Ela tem um livro muito bacana, que É uma pesquisa mais aprofundada sobre esse universo Chamado Kill All Normies Normie é, é uma Copela de normal né? Do, do cara normal, do cara que seria tipo Chad, que são normal, as pessoas Que, sim, né? que vivem, algum... é, que vivem é, As pessoas que vivem Uma vida normal e que não se inserem Nessa Nessa cultura muito Específica De códigos meio é, Meio de uma Uma Contra a cultura Mais radicalizada, assim Contra as normas sociais e tal, desse pessoal Que é uma coisa, uma coisa interessante do 4chan É que ele, por default é, Permite as suas postagens Como anônimo, né O Anonymous, o grupo, inclusive Ele tem um Ele se cria nesse caldo de cultura do, Dos movi movimentos Coletivos, dos 4 tal Porque, hum. dos chans, né 4chan é um dos Chan. Chan é um tipo de arquitetura, né, desses fóruns, 4chan For é o mais tradicional e conhecido e tal e... essa essa anonimidade, da por default das postagens, cria uma espécie de ente coletivo maluco, que vai reforçando isso, parece na cabeça das pessoas, assim hum. e isso acabou criando toda uma cultura que se espalhou para esse universo esse novo universo neonazista que apoia o Trump, esses caras mais radicais, desses movimentos em céu e tal e é doido que é uma mistureba que mistura desde os moleques que querem só ser só chocar pessoas até os caras que realmente acreditam nisso então existe uma retroalimentação é um maluca uma história bacana é a história do Pepe né do do sapo o sapinho da que fiesta. virou o símbolo da da direita mais radicalizada que o Pepe ele virou um, um meme ele é um meme do Fortnite ele acabou espalhando pro resto da internet, pra internet dos normes, né? Tipo, tweets de pessoas comuns, celebridades e tal. E aí os caras, para tentarem se manter como donos do meme, começaram a fazer memes cada vez mais radicalizados e colocando o Pet fazendo é, piadas nazistas e tal, que eles achavam que era só um tipo de humor muito peculiar deles. E isso acabou chamando de neonazistas de verdade, pros chans, né? E as coisas acabaram meio que sendo de controle. Nessa... Nessa quebra dos códigos assim, Do que é aceitável ou não é, um, um outro Um outro é, Evento parecido Com esse que rolou em Toronto E que é o, é o evento Que é o, o centro dessa, dessa Reflexão desse texto do Bethler É aquele que rolou nos Estados Unidos em 2014 Que era muito parecido Do cara que até gravou um vídeo dele Falando que ele era um cara perfeito O, o gentleman ideal E não conseguia pegar ninguém e isso acabou, na verdade, levando ele a fazer o que ele faz, e ele sai e, 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 e é, toca uma, um pequeno massacre ali, né? sei é que dá pra você dizer que o massacre é pequeno. Enfim, o texto é muito bacana, a gente vai colocar os links ali, mas é, é eu tendo a ver isso como um grande elemento da da hipótese do trepa de que a internet foi um erro, assim. De que todos, todas as barreiras que a gente tinha feito a sociedade funcionar Sem as pessoas saírem se batendo Que foram colocados em pé depois da segunda guerra Depois as pessoas viram os nazistas serem capazes de fazerem o, que, fazerem o que eles fizeram Acabaram caindo com essa relativização geral da internet é. Mas eu sou pessimista, cara
0: Tem, oh, Só para complementar isso daí é... Pra, só para dizer que essa coisa do Forchan do acaba se espalhando para outros lugares, porque uma das, uma das expressões que eles usam para marcar esses caras dos incels, que teriam tomado essa consciência da dominação mundial que os Chadis e as Staces é, tocariam, é, eles usam a imagem lá do, do Matrix, da, da pílula vermelha, né? Então hum. eles falam, ah, eu tomei a pílula vermelha, agora eu vejo como esse mundo é controlado pelos Chads e pela, pelas Staces. Ah. E aí ontem eu estava no, no YouTube olhando vídeo, essas coisas, e o YouTube começou a me sugerir é, é, vídeo desse canal Red Pill. E aí o Red Pill era justamente isso, ele pegava, pegava uns, uns vídeos, principalmente do Bill Burr, que é um... um Humorista americano que meio que flerta um pouco com essa misoginia, é, e o bagulho ali começando a, a, a suge ser sugerido pelo YouTube para mim. Quer dizer, essas coisas acabam é, sendo espalhadas é, também por, por esses mecanismos algorítmicos de sugestão. Né? É, eu, é, e cara, uma,
3: uma coisa que eu esqueci de falar e que eu acho que é interessante, pelo menos no caso brasileiro. É o bolsonarismo Que ele flerta muito com essa dinâmica Que nasce desses grupos oh, assim então. Dessa radicalização que, uhum. que cria essas brincadeiras Que vão normalizando certas práticas De extrema direita e tal Direita radical e que acabam Entrando no, no espaço público comum E vão sendo cada vez mais aceitas né? Se a gente pensar o bolsonarismo E esse apelo gigante que ele tem Com o pessoal jovem e tal assim, tipo, Nativo de internet Eu acho que dialoga muito com isso Aproveitando, eu queria aqui fazer a, a sugestão de um texto muito bacana sobre o imaginário que Bolsonaro é, acaba ali projetando para o pro, pro público, que saiu no Diplô, na edição online no Diplô, chamado Jair Bolsonaro, o candidato da insegurança pública, Total. que é ilustrado por uma, <risos> uma charge bem legal do alcerdo do Bolsonaro como um rambo babando sangue, assim. Que, que, que trata muito disso mesmo Dessa coisa de como esse imaginário vai ser Esgarçado, esgarçado, esgarçado E tornando o Bolsonaro algo aceitável né, No debate público A gente vai colocar o texto ali, sugiro a todos Que leiam, ele é muito bacana De dois autores é, Leandro Gavião e Alexandre Valadares Eles são é, O Leandro é doutor em História Política Professor da Federal da Universidade Católica de Petrópolis E o Alexandre Valadares, ele é doutor em filosofia pela UFRJ. Recomendo a todos que leiam, é muito bacana. O link estará na, na página de download desse de programa.
2: Massa, dos nossos parceiraços do Le de Diplomatique Brasil. Eu queria só colocar uma coisa da internet antes, que eu acho que a gente falou dessa coisa de como... Né, tem, tem esse lance da internet foi um erro aqui desse programa, e de como é, ela, de, de alguma maneira, abriu espaço para certas barbaridades aí que a gente não achava que que não achava ou estavam escondidas, etc., que não podiam aparecer. Mas o lance é que a, entender a maneira como o capitalismo age é fundamental para isso e de como ele lucra com essas pequenas doenças psicológicas ou solidão, é, frustrações, etc. Tipo Assim como a, a, a indústria farmacêutica, por exemplo, o capitalismo acaba lucrando... É, com doenças físicas, e aí é importante para o capitalismo que exista doentes, que exista marginais, porque ele acaba lucrando com tudo isso, é, a internet meio que virou esse espaço também, porque ela, ela, ela dá um espaço e lucra extremamente, a internet, a estrutura dela, é, física e econômica, lucra com isso é, através dessas pseudo ajudas e criações de comunidades que na verdade vão dando para situações miseráveis uma justificativa para ser, para existir e tal. Então, Bolsonaro... Bolsonaro e, e... Como é que chama os caras? Os celibatários involuntários? Em céus. Em céus são meio que... Não que sejam frutos, mas acham ali na, 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 na internet uma... um, um, um sanguessuga da sua capacidade é, para lucro próprio. Fala o um bonito é, é só, pra caralho...
3: Fala aí, eu só queria fazer um parênteses: que eu, eu, eu citei o Anonymous como um exemplo dessas comunidades que nascem no 4chan, mas eu, o Anonymous é muito mais complexo ah, e, e rico. Pra sim. gente entender do que essas comunidades mais radicalizadas, né? Como os incel. Os e a anonimidade caras, na internet
2: não... é fundamental, é uma das coisas que ainda mantém é. ela viva, não, não é porque os caras são anônimos no céu, isso é bom. é a anonimidade é. para a liberdade de expressão é uma coisa importante. Eu tava aqui é, assim,
3: e... sim, eu eu prática, Mas bom, é que eu só queria falar que o anônimo eu cito como um exemplo da potência e do poder dessas comunidades pra criar ação, assim. Ah. Não querendo igualar porque são coisas de, diferentes e que devem ser entendidas assim, cada uma por um certo rango. Total.
1: Eu tava aqui em Basbacado ouvindo a opinião balizada de, do, dos companheiros e <risos> cheguei à conclusão de que nós temos uma solução para esse pessoal todo. Saiam do Forchan e entrem no Tinder. Eu acho que é o caminho <risos> para solucionar o problema de vocês. Vocês vão encontrar uma saída. Existem um muitas opções para vocês. Vai encontrar um match.
0: <risos> Exatamente. Mas caras, ó, só pra, só pra complementar isso com essa brincadeira do, do Big, eu acho que a, até o, o Tinder acaba não servindo, porque também os caras é, têm uma certa criação de um certo imaginário de uma mulher que nem existe, que tipo, que é, que de repente até é, tá nessa imagem dessa Stacy, mas que tipo, é, se a gente procurar é, mulheres reais como nós. É, não tem essa coisa do... Tem, tem gente pra todo mundo, entendeu? É isso. Não mas, porra a, nenhuma, a, a, mas foi, foi legal a... também. Não, você tem uma... Isso. uma, uma... Esses porque, caras não estão
1: sozinhos esse... no mundo, né?
0: Todo não mundo... estão sozinhos no mundo. Todo, todo mundo Agora, tem se, pessoas... Se, para se os caras que procurando mangá em forma de mulher, aí não existe, né, velho? É,
2: aí... exato. É. É, 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 é que eu acho que concordo com isso, assim, quer dizer, é isso, quanto mais você espetaculariza essas, esses relacionamentos, seja homem, seja mulher, aí dá, dá essa super, essa over importance, essa super importância é. a essas paradas todas, vai ter mais gente frustrada porque porra, pode crer, não consegui, não consigo, olha só esse cara na televisão, olha esse cara na internet, pegando todo mundo, babá. e aí o que lucra com isso é o envolvimento desse cara, tecnicamente e subjetivamente com o mundo, e a, a, a miséria dele acaba sendo o lucro de outrem. Tinder, Beleza <risos> Aí eu queria fazer assim Com pautas internacionais O Kimzinho beijou o presidente da Coreia do Sul O Macron beijou o Trump Cuba tem um novo presidente E um abraço pra vocês todos Até o próximo programa É isso que você tem que fazer? <risos>
1: Tinha isso tudo ainda, né? mas eu acho que já deu uma hora e meia. Copa e... do Mundo em
2: três países, sim ou não? Copa do Mundo em três países, sim ou não? É bom, sim. hein? Sim? Vai, rapidinho. Copa Ó, só, só, só pra contextualizar: é, estão concorrendo agora para a próxima Copa do Mundo depois a do Qatar. É, um pool de nações da América do Norte, é, Canadá, Estados Unidos e México. E saiu a candidatura de para, é, Uruguai, Paraguai e Argentina? Sim. Elas estão competindo? Seria a próxima. Estaria
0: na, na negociação aí.
2: E aí, o debate sobre se você é contra ou a favor. Lembrando que a última Copa que o Brasil ganhou foi uma Copa dividida entre dois países: Japão e Coreia do Sul. É, então, sim ou não, Copa em três países? Sim. Então, sim. sim. Tiago? Sim. Rafa? Não, Eu também vou de não, é, só pra sacanear
0: Ainda se fosse Estados Unidos e Canadá, beleza Agora dava pra fazer uma Copa no México e outra nos Estados Unidos e Canadá E
2: México, Argentina e Paraguai, será fim?
0: Não, faz uma na Argentina e depois faz outra no Paraguai Eu, eu sou a favor de manter os esquemas dos, Paraguai, dos Estados Unidos Mas
2: Paraguai, Uruguai e Argentina eu gosto Fica tudo ali no sul, ainda pega se precisar usar o Uber a Rio lá, também usa A Argentina
0: tem, tem estádio suficiente pra fazer uma Copa sozinha
2: Isso é verdade tenho dito. Vamos terminar por aqui? Vamos terminar. Então, um grande abraço aí a todos vocês. Lembrando que morreu o, o Agildo Ribeiro, comediante, que vocês todos lembraram de, da, da do, doce e áurea infância de todos vocês. Lembrando do Agildo Ribeiro na televisão, na USBT, não é isso? Que era filho na do. Na Manchete. Manchete. Quem é Cabaré do Barato. Cabaré do Barato na Manchete. Olha só. Aí... Manchete com
0: bonequinhos lá.
3: Era tipo um muppet da Nova República.
0: É isso aí.
2: <risos> Denunciando a idade. O Agildo Iberca era filho do Agildo Barata, que era um, um militar brasileiro que esteve nas tropas é, de Juarez Távora, foi comandado pelo Luiz Carlos Prestes, era um, foi um tenentista, é, lutou primeiro a favor do Getúlio em 30 e depois é, se juntou aos paulistas né, em 32, saiu, foi exilado. É, tomou contato com as ideias socialistas, voltou para ser tenentista ao lado do Luiz Carlos Prestes e é uma figura importante da República para você que é de esquerda é... vai aí procurar ver quem foi o pai do Agildo Ribeiro o Agildo Barata, o Agildo Ribeiro que morreu hoje, é... então é isso Grande um abraço, Daniel. Dá o seu tchau aí, geral. Quando é que a gente volta e quando é que a gente traz a, a, Valéria, a Valéria Monteiro?
1: A Valéria tá com um problema grande dentro do partido, o pessoal tá querendo aliar com o Alckmin e nós estamos negociando ainda.
2: Ah, é verdade? Tá é certo, verdade. Né? Eu vi um programa do um programa eleitoral das eleições de 2002, quando o ganhou, e ela aparece no, no programa do Serra. Ela era serrista naquela época mas é uma anti-Bolsonaro que vai nos ajudar. Sim. Talvez ela não seja mais candidata, então. Essa é a notícia tá lutando, que você nos traz. Tá lutando, tá lutando. Dá o seu tchau aí.
1: <risos> tchau, tchau. Falou, pessoal. Obrigado. Oh. Tinder, hein? Tinder.
2: <risos> ah, Rafa, daqui a pouco tô aí, hein? Vamos fazer um trepa de, oh. de Toronto. Oh.
0: Massa, massa. Vamos fazer um trepa de Toronto, tomar uma cervejinha aí. E... É isso aí, valeu. Abração, pessoal. E espero que o trepa volte mais, mais rápido aí, que faz falta a gente não fazer o trepa. Só,
2: só mais lentamente do que a queda do Bolsonaro a gente espera, mas que volte rápido Tiago, um abraço
3: Opa, um abraço, eu quero mandar um abraço pro, pro Gonzo o apresentador do do ah, é. Podcast que ah é, faltou o um Jabá de um, foi muito bacana é, minha, minha, minha carreira solo <risos> Se vocês
0: quiserem, é só... como é, que é Como é que é isso aí? Como é que foi o eu, programa?
3: Já...
1: Arquivo Confidencial com o Thiago Soares.
0: É,
3: foi ótimo. <risos> sou sobre a
1: minha tese do doutorado e tal, e que eu
3: estudo essas questões de... Como né, é o nome de... do programa? A Fita. A Fita. A
0: a uma, fita? Manda um abraço para morigoso grande o link ali. Botamos, botaremos o link ali nos o comentários. Link
2: é isso aí, exatamente, então um abraço a todos vocês aí, meu nome é Paulo José não falo no começo, falo no final, e aí nos vemos então né rapaziada, o mais breve possível,
1: até aí, é isso aí. tchau tchau,
2: é isso aí
0: é.